0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. Herzlich willkommen zur fünften Folge des German Jungle Podcast. Unser heutiges Thema ist die Saisonvorbereitung. Bei mir sind wieder Steven und Erik, heute mal wieder in voller Zahl. Und wir fangen gleich mal an mit dem Trainee-Camp. Ähm, Thema AJ Green ist mal wieder verletzungsgeplagt. Äh, was sagt ihr dazu?
1: Ja, wie heißt es, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, scheiße, ne? Äh, die Spieler haben immer den Platz in Dayton, wo wir, glaube ich, die ersten paar Tage des Trainingcamps verbracht haben. Haben sie gemotzt. Kirkpatrick stolpert in Green Vine und Fuß ist hinüber. Ja, ich glaube, so langsam wirklich Paul-Brown-Stadium ist auf dem Indianerfriedhof gebaut worden. Das, wir sind vom Pech
2: verfolgt.
0: Oder auch irgendwelche toten Katzen verbuddelt?
2: Nicht nur tote Katzen. <lacht> ich, also, ich habe ich hab das Video gesehen. Ähm, es war einfach nur ein ganz stumm die Sideline runter. Ähm, Kirkpatrick kommt noch bevor Green irgendwie den, den Ball richtig sicher hat, irgendwie ins Straucheln, fällt ihm dann beim Aufkommen direkt ins Bein rein. Ähm, Steven hat es ja schon gesagt: Fuß ist durch. Also, die Bänder waren gerissen. Es gab eine lange Spekulation: es ist nur überdehnt, es ist gerissen. Es ähm, ist jetzt gerissen und äh, er hat sich wohl, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, operieren lassen, wurde operativ gefixt und es ist dann quasi zu erwarten, dass er mindestens zwei Spiele in der Regular Season verpasst. Ähm, irgendwie nach Williams, also nach der Schreckensmeldung von Williams, unserem First-Round-Pick, war ja eigentlich auch schon so die, der, der normale Gedanke, dass sich unsere First-Round-Picks ja sowieso alle verletzen. Wir hatten ja relativ große Hoffnung, das hatten wir ja in dem, in dem Draft-Podcast schon, schon besprochen, dass Williams einfach ein Monster an der, äh, der O-Line wäre und uns da dermaßen verstärken würde, dass das auch instant einen Effekt hätte. Jetzt haben wir nach Williams nochmal einen Leistungsträger, der sich verletzt hat und zum Saisonanfang ausfällt, aber es ist ja nicht nur der einzige Wide right Receiver, der momentan noch verletzt ist, von denen, die laut dem DevChart chart als Starter eingetragen sind, sondern unser Freund John Ross hat sich ja auch noch verletzt. Was, Steven?
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe inzwischen den Überblick verloren, was er hat. <lacht> äh, habe es auch eigentlich egal. Ja, es hat zwar aufgeschnappt, wenn es ein Regular-Season-Spiel wäre, hätte er wohl gespielt, aber man will ihn schon. Aber ja, es ist halt, es stimmt eigentlich wirklich zuversichtlich, dass er irgendwie nie wirklich fit zu sein scheint. Und, äh, und das ist das letzte Jahr, wo er wirklich hat, um es zu zeigen, dass er es doch kann.
0: Ich denke auch, dass diese Saison eigentlich ein bisschen äh, über seine Karriere zukünftig entscheiden wird. Weil mit dieser Verletzungsanfälligkeit, da werden wenige wirklich äh, noch auf ihn zurückgreifen. Ich kann mir höchstens vorstellen, also wenn das nichts wird, wenn er free agent wird, dass er dann irgendwie nochmal auffüllt, aber im Großen und Ganzen muss er dieses Jahr eigentlich liefern, sonst wird es für ihn echt eng, denke ich.
2: Er kommt halt doch einfach absolut gar nicht in den Rhythmus, dass du irgendwie mal sagst, er, er macht die komplette Saisonvorbereitung mit, er spielt einen Großteil der Regular Season, ohne dass er Ewigkeiten und drei Tage verletzt ist, er schafft es halt einfach nicht, irgendwie mal gesund zu bleiben und ähm, also Steven hat vor dem Podcast, haben wir, haben wir lustig drüber geredet schon, um, um uns äh, in einer gewissen Art und Weise auch vorzubereiten und äh, Steven hat ja schon den genialen Vorschlag gebracht oder hatte eigentlich die Hoffnung, dadurch, dass sich ja seine Rückennummer von 15 zu 11 verändert hat, hat er ja weniger Stoff auf dem Trikot, was er dann Kausal damit zusammenhängt, dass auch er weniger Gewicht tragen muss und damit seine Knie vielleicht geschont werden. Dass er aber jetzt schon wieder mit seinen Knien Probleme hat, ähm, hat dann also auch nichts gebracht mit der Nummernänderung. Ähm, ich ich hoffe, also ich persönlich hoffe einfach, ähm, weil ich rausgehört habe, dass einfach Zack Taylor auch riesengroße Stücke auf ihn hält dass er vielleicht nach der Verletzung dann wieder angreift und uns vielleicht einfach eines Besseren belehrt. Aber irgendwie sind wir wahrscheinlich alle drei einfach ein bisschen ausmacht. Ja, das Problem ist, ja. wenn,
0: wenn ein so junger Kerl schon so eine Verletzungshistorie hat, das ist meistens kein gutes Zeichen für die Zukunft. Gerade in einer Sportart wie äh, American Football, wo du halt einfach eine extreme Belastung hast. und äh, ich meine, der, der ist ja ein relativ schmalhans. Ich glaube, der wiegt so viel wie äh, Stevens linker Oberschenkel. Das ist <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht so das Gefühl, ähm, dass der für den Sport gebaut ist. Irgendwie der, der sieht schon schmächtig und schmal aus. Und es ist halt echt nochmal ein Unterschied, ob du auf dem College spielst oder ob du mit den ganz dicken Jungs in der NFL spielst.
1: Es ja, viel ist vieles halt auch psychologisch. Wenn du jetzt so über so über, ja, ständig eine Verletzung nach der anderen hast, dann kommt das oftmals daher, weil du dich in irgendeiner Schonhaltung reinbegibst. Und dann kommt die neue Verletzung, da hast du eine neue Schonhaltung, du bist nie wirklich locker, immer ein bisschen verkrampft und da passiert eben schnell was. Gerade wenn du halt so ein krasser Athlet bist, wie jetzt Ross, der halt auch wirklich ein Sprinter ist. Und ja, Sprinter sind oftmals anfällig. Und dann hast du so, ja, so eine Verletzungskarriere plötzlich am Hals und musst schauen, ob du da nochmal rauskommst oder ob es das nicht wert ist siehe ja. Clint Bowling.
0: Ja, auch das ist sicherlich ein Einschlag, den wir nochmal haben in der O-Line, dass er jetzt ja quasi ganz weg vom Fenster ist.
1: Hm. Das, ja, aber das ich verstehe es und ganz.
0: Ja, nee, also das ist absolut nachvollziehbar, aber deswegen muss ich mich ja trotzdem nicht drüber freuen. Nee,
2: ähm, nee, nee, auf keinen Fall. Nee. Ähm, vielleicht kann man einfach bloß für alle nochmal draußen sagen, was er hat. Genau. Ähm, bei ihm
1: wurde, ich glaube, im rechten Oberschenkel ein Blutgerinnsel festgestellt. Als man da nochmal nachschauen wollte, war das plötzlich weg und es ist in seiner Lunge wieder aufgetaucht. Und ja. Es wäre natürlich etwas, das hätte man wieder im Griff bekommen, äh, er hätte wieder spielen können, aber ich meine, er ist jetzt 30, er hat acht Jahre NFL gespielt in der Line, das geht in die Knochen, der hat zwei kleine Füchtern
0: Verletzungshistorie.
1: Genau, und das ist, halt, das ist halt auch so ein Punkt, ein Blutgerinnsel ist erschreckend, weil das kann richtig was nach sich ziehen und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist mir jetzt wichtiger, Football oder mein Privatleben, meine Gesundheit, meine Familie und ich habe da nichts mehr bei zu sagen, als ich seine Entscheidung vollkommen verstehe und akzeptiere. Ich finde es schade, aber ja, ey, das gibt Wichtigeres als Football.
0: Es ist sportlich schade, aber die Entscheidung ist, denke ich, äh, aus den Gründen, wie du gerade genannt hast, definitiv einfach die richtige. Da brauchen wir auch, glaube ich, dann nicht großartig weiter darüber diskutieren. Wir können, Wenn wir schon beim Thema Verletzung sind, können wir schon mal zumindest berichten, Eifert ist nicht verletzt, was ich ja schon mal grundsätzlich ganz gut finde. Äh, mal kurz. Bei, ähm... <lacht> <lacht> Okay, das war der Holzklopfer. Äh, ja, wir müssen es mal beobachten. Ich glaube, wir sind uns immer noch einig, dass er einer der besten Titans der Liga ist.
1: Wenn er gesund ist, ja.
0: Wenn er natürlich wieder eine richtig harte Verletzung hat. Das muss man natürlich gucken, äh, ob sich das noch auswirkt. Auch da sind wir sicherlich wieder beim Thema Kopf, weil er hat immer wieder was. Und ich meine, das letzte Mal war jetzt nicht unbedingt der Grund für eine Verletzungsanfälligkeit, sondern wenn da so ein 130-Kilo-Kerl dir in die Beine fällt, da wäre fast jedes Bein durch, denke ich. Hm. Wenn du nicht gerade ein Elefant bist. Ja, und? aber
2: also die die Videos, die ich aus dem Trainingcamp gesehen habe, wo er halt auch seine Routen läuft, wo er die Bälle fängt, also er er wirkt sehr sehr fit und sehr klar im Kopf in seinen Aktionen. Also ich denke, er er ist auch schon lang, lange genug dabei, um das jetzt äh, abgehakt zu haben und einfach zu hoffen, dass so eine Verletzung einfach nicht nochmal kommt. Er, ich,
0: Aber ich denke, ja, er, dass wir auch bei ihm das Thema, falls das dieses Jahr wieder eine krasse Verletzung gibt, dass wir auch da das Thema Karriere äh, beenden, durchaus äh, als Thema da haben, sollte wieder was Großes passieren. Ja,
2: also bin ich voll, vollkommen bei dir. Ja,
1: ich, ich finde, seine Verletzungen waren bislang jetzt nichts.
0: Äh, ja, es ist also Karrieregefährdendes. Das Problem ist, wenn du nie, sag ich mal, Richtig in Tritt kommst. Er hat 2015 eine überragende Saison gespielt und ab da konnte er eigentlich, hat er fast gar nicht mehr gespielt. Ja. Und äh, ich denke, dass dann auch irgendwann einfach ein, eine gewisse Frustration einsetzt. Und du hast das, es ja auch Vergleiche aus äh, anderen Bereichen, wenn du ständig nur verletzt bist. Ich schätze jetzt einfach nicht unbedingt so ein, aber der, manch einer ist auch schon in irgendwelche Depressionen verfallen und so weiter. Da muss man einfach mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich halte ja. es nicht für unmöglich, dass bei einer größeren Verletzung äh, vielleicht da eine Geduldschnur reißt. Ich weiß es. Ja, nicht. ja okay, ja.
1: Aber ähm, muss,
0: muss man sehen, wir wollen es jetzt nicht beschreien. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er komplett durchspielt und keine Ahnung, 15 Touchdowns macht. Und dann sind wir doch alle zufrieden.
1: Nee, hast schon recht. Also ist, Ich will jetzt gerade mal in seine Verletzungshistorie reinschauen, eigentlich.
0: Ja. Ja, er hatte viel Probleme mit dem Rücken auf jeden Fall, weil was ihn, ich glaube, 2016 größtenteils ausgenockt hat. Äh, ja. Das ist natürlich aufgrund der Größe, die Belastung und so weiter. Da kann aber jetzt wiederum geholfen haben, dass er relativ wenig gespielt hat und den Rücken somit jetzt sehr gut auskurieren konnte, äh, gezwungenermaßen.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, da muss man mal gucken. Also ich denke, auch athletisch scheint das jetzt keinen größeren äh, Einschlag gehabt zu haben, äh, die Verletzung von letztem Jahr. Also ja. Ja, okay, stimmt,
1: wegen Rücken ist er auch sogar operiert worden. Das ist, das, ja, das äh, habe ich irgendwie verdrängt gehabt. Ja, also das stimmt schon. Also wenn noch was Hartes kommt, dann
0: gerade ja, äh, wenn der Rücken nochmal Thema wird, denke ich. Äh, also das wenn der
1: Rücken nochmal Thema ist, dann
0: ja. Also zumindest was Größeres am Rücken. Wenn natürlich jetzt mal kurz mal für ein Spiel zwickt oder so, das passiert halt beim Fußball.
1: Ja, ich glaube, da, da kriegst du eine Handvoll Tylenol ins Gesicht geworfen und gehst wieder
2: aufs Feld. <lacht> Ja, aber ich, also ich persönlich denke, er weiß, was die Stunde geschlagen hat. Er hat halt auch den One-Year-Contract jetzt bekommen, den leistungsabhängigen.
0: Weil der ja jetzt in Folge.
2: Ja, eben. Und wenn, wenn er dieses Jahr wieder nicht liefert, dann werden auch die Bengals irgendwann sagen,
0: ey, äh,
2: sorry du, äh, das wird nichts mit uns beiden, weil wir dich einfach auch nie einsetzen können. Ähm, aber da kann man ja gleich mal den, den Übergang schlagen. Ähm, der Thailand, den wir in der zweiten Runde gedraftet haben, Drew Sample, ähm, der hat in, in dem ersten Spiel gegen die Chiefs schon für mich persönlich sehr, sehr stark überzeugt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es den, den Second-Round-Pick rechtfertigt, aber ähm, vielleicht kann ja Steven mal kurz was dazu sagen, was er so während des Spiels zu ihm beobachtet hat. Ähm,
1: ja, ich glaube, er hatte drei Targets, glaube ich, hatte er. Da, genau, drei, ja. genau, einen gefangen, einer ist er gehittet worden, hätte, hätte ich gern gesehen, dass er ihn festhält, aber ich bin auch nicht böse. Und das andere, wo er nicht gefangen hat, das war letztendlich eine DPI, also Defensive Pass Interference. Äh, ja, das vom, vom Passing her, jetzt nicht auffällig, aber sein Blocken war schon, das war schon sexy, finde ich. Ich glaube, es gab eine Szene, <lacht> wo da der edge Russer ähm, versucht, durch ihn durchzukommen und er wird einfach hingelegt. Der wollte ihn aus wie ein Teppich, das
2: war die Wahrheit. Ja. Also als ich das gesehen habe, musste ich mich auch so dermaßen zügeln, ihn lauter als anfangen zu lachen. Also wirklich dieses Monster kommt da angerannt und er nimmt ihn einfach nur und legt den dort auf den Rasen drauf, um da die Unebenheiten irgendwie zu glätten. Das war echt eine Wonne. Und das, das, was ich auch sehr interessant war, von den ähm, paar 60 Snaps, die wir offensiv hatten, stand er 33 auf dem Feld. Also er stand über die Hälfte der Snaps halt schon mit auf dem Feld und konnte dementsprechend halt auch zeigen, was er kann. Und ich denke auch, die Coaches, also so wie es in, in den, also nicht nur Zach Taylor, ähm, wie es in den, den Press-Conferences und in den ähm, multimedialen. Kanälen mittlerweile, achso, multimediale Kanäle apropos, ähm, Steven hat mit Erschrecken festgestellt, dass äh, die Cincinnati, die Bengals im 21. Jahrhundert angekommen sind, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich muss einfach <lacht> darauf hinweisen, dass wir jetzt ein, einen offiziellen YouTube-Channel haben, Ja, also nicht wir, sondern äh, die, die Bengals. Die, die Bengals. Ja. Also wer, mal, wer Bock hat, bei YouTube vielleicht sich das eine oder andere Video reinzuziehen, mhm. wir haben es vielleicht 35 Jahre zu spät gemacht, aber <lacht> lieber später als nie. Und wir haben einen Season-Trailer, also äh, so, so ein Teaser, das, das fand ich auch hart.
1: Also der war vor allem gut ja. gemacht,
2: also nicht schlecht. Ja, diese, diese Commercial war auch sehr witzig. Also ja. Es, es wandelt sich einigen, einiges. Ja, also auch Vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Off-Topic, weil ich es interessant finde. Irgendwie kommt mit Zach Taylor nicht nur ein neuer Headcoach, sondern auch irgendwie ein erfrischender Wind. Seine, seine medialen Aussagen sind irgendwie ehrlich, authentisch und halt anders als von Louis, logischerweise, weil er ja auch jünger ist. Aber irgendwie versucht auch die Franchise für sich diese, diese neue Energie, nenne ich es einfach mal, für sich zu nutzen, um vielleicht auch bei den Fans und bei den Anhängern wieder ein bisschen Kredit aufzustauen.
1: Ja, das muss ich aber auch sagen. Also Taylors äh, ganzer Umgang mit den Medien und mit der Presse finde ich wahnsinnig erfrischend. Also... Die ersten Aussagen, die er so gemacht hat, das waren so entwaffnend ehrliche, ja, der wird nicht spielen, der wird nicht spielen, der wird nicht spielen, nicht weil sie verletzt sind, wir wollen sie schon. also das, wir wollen den und denen Zeit geben. Er ist auch sehr offen und ehrlich, was jetzt zum Beispiel den Wettbewerb auf Left Guard angeht. Er sagt, jeder hat mal einen Tag mit den Ersten, das ist ein offenes Rennen, jeder kriegt die Chance und er macht das genau auch. Also das ist, was wir vorher nie hatten, also wenn Marvin Lewis mit der Presse geredet hat, äh, das sah einmal aus, er hat fünf Schallplatten dabei und guckt dann, welche er auflegt, um die Frage zu beantworten, in Anführungszeichen. Und äh, was auch immer der da erzählt hat, der hätte im Prinzip auch die Speisekarte vom Teig um die Ecke vorlesen können. Du hättest dieselben Informationen gehabt. Vielleicht sogar mehr.
2: Und ja, dieser Sprung in, Sprung in der Schallplatte, ja. Sprung in der Schallplatte, Sprung in der Schallplatte, Sprung in der Schallplatte.
1: Ja, genau. Und bei Taylor gar nicht. Also, das sind wirklich äh, im Unterschied die Tag und Nacht. Ich finde es gut. <lacht>
2: oh, wie bin ich jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Schon ähm, ja, durch Tangents.
1: Äh, wird, falls das dir nicht einfällt, würde ich mal Mario fragen, wie ihm das Spiel gegen die Chiefs und sonst so gefallen hat.
0: Ja, das Spiel grundsätzlich, also mir war das ganze Thema äh, Rushing etwas zu wenig vorhanden, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich jetzt mal gucke, so. Die äh, Gesamtzahlen ist ja im Endeffekt das Laufspiel eigentlich nicht vorhanden gewesen.
1: Ja, wir hatten glaube ich vier im ersten Drive, wovon auch nur ein Run wirklich gut war. Und danach haben wir gesagt, ah komm, vergiss es.
0: Ja, aber Gesamt-Rushing pro Spiel 21 Yards, das ist halt äh, nichts.
2: Ja, der, der gute Run war übrigens vier Yards davon, ja, also ein bisschen mehr als... 20 Prozent von unserem gesamten zu über die 60 Minuten.
0: Also. Ja, also man kann schon grob sagen, das Laufspiel war eigentlich nicht wirklich vorhanden. Wenn ich das ganze Thema jetzt aufs Laufspiel äh, beziehe, jetzt muss man natürlich sagen, dass natürlich die erste Reihe mehr oder weniger nur diesen einen Drive hatte. Viel mehr war ja nicht. Und da muss ich sagen, haben mich vor allem äh, die Receiver ähm, der dritten Reihe, sage ich mal fast, äh, Echt positiv überrascht, ähm, Alice kann man natürlich da vorne weg nennen, mit, mit 44 Yards und einem Touchdown bei 5 äh, Receptions, also das war gar nicht schlecht, der längste 13, 8,8 im Schnitt, das ist eigentlich schon echt ordentlich hm. ähm, und auch morgen mit 42, äh, Tate mit 42, also das war schon nicht schlecht. Und dann sage ich natürlich, da sieht
1: Diese eine Reception von Tate fand ich so. Ich habe ich habe im ersten Augenblick gedacht, da steht Green, weil von der ganzen Körpersprache her, <lacht> bis mir eingefallen ist: Moment, der spielt gar nicht. Der ja, kann der, gar nicht der spielen. hat
0: auch eine relativ ähnliche Körperstatur, ne? so, so, so wie er da steht. Das ist schon interessant. Aber zum Beispiel für Core sehe ich, für Core, für Core bin ich mir, er hat jetzt zwei Receptions äh, mit 9,5 im Schnitt was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber der muss sich warm anziehen, wenn er da weiter im Kader bleiben will, weil die Jungs von hinten drücken, ja, und da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht. Ne? Und auch, auch so ein Ericsson, der hat natürlich noch seinen äh, Return, aber auch da haben wir, sage ich mal, noch Alternativen, das wird auf der Receiver-Position, glaube ich, äh, recht interessant. Und ja, ansonsten, äh, Dalton war wieder grundsolide, äh, Driscoll, ja, also mehr wie ein Backup wird er im Lebtag nicht mehr. Und äh, Maximal. ja, und das auch nur im besten Fall. Und wenn ich mir jetzt gucke, wie Finlay gespielt hat, der zeigt so gute Ansätze, dass ich mir nicht sicher bin, äh, dass Driscoll äh, es schafft, vor ihm zu bleiben. Und dann wird es für ihn eng. Auch so mit der NFL-Karriere ja. im Allgemeinen. Da äh, würde ich, glaube ich, dann persönlich als äh, wenn ich Headcoach wäre, eher auf Finlay einfach als den jüngeren setzen und gucken, ob da in Zukunft noch was geht, also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, der hat 72,2% Completions echt nicht schlecht, 109 Yards, 19 Yards der längste, also das war natürlich jetzt noch nichts Weltbewegendes und das ist natürlich auch gegen die zweiten Reihen und dritten Reihen der Chiefs gewesen aber im großen Ganzen traue ich ihm zumindest zu, dass er da eine gewisse Rolle spielen kann und auch Driscoll, sage ich mal, da vom dem zweiten Spot verdrängen kann aber keiner von beiden wird Dalton angreifen können dieses Jahr. Stimme
1: ich der Folgen ganz
0: zu. Ja, Und äh, dann, wie gesagt, Tight End Position finde ich auch ganz interessant. Ich meine, der Sample hatte jetzt, glaube ich, nur eine Reception, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, da muss man natürlich mal gucken, der wird, wenn er dauerhaft spielen will, muss er natürlich auch äh, mehr Receptions haben. Das war ja im College schon so der Punkt, dass er eigentlich als reiner Blocking Tight End äh, gearbeitet hat. Oder ob er da halt quasi nur, nur so eingesetzt wird. Ähm, noch mal gespannt, wie äh, Shrek äh, da, sage ich mal, sich weiter drin findet. Und ja, bei Böhringer bin ich mir immer noch ziemlich sicher, dass das äh, mit der NFL-Karriere nicht wirklich was wird. Wir mal... Ach,
2: Böhringer. Böhringer, also so, so leid, es mir tut, aber Böhringer ist raus. Also, wenn wir mit vier Titans in die Saison gehen sollten, na, also bloß mal sollten, dann kommt Böhringer nicht an Track vorbei. Also das wäre die Überraschung und das hätte man auch schon aus dem Trainingcamp in irgendeiner Art und Weise Ansatzweise gehört, dass Böhringer so stark sich entwickelt hat, dass, der, dass er es schafft, sich als Thailand Nummer 4 zu, zu etablieren. Und an Yusoma, Eifert und äh, Sample genau in der Reihenfolge wird auch keiner von, den anderen genannten vorbeikommen, die sind sicher gesetzt, finde ich persönlich oder sehe ich persönlich so. Den ja. den dann Antworten hast du ja auch noch einen
1: Keith Carter, der bringt ja auch noch mal H-Back-Capabilities äh, mit. Du hast Jordan Franks ja auch noch mal davor. <lacht> also, ich sehe es nicht. Ich sehe es gar nicht.
0: Ja, nee, also da müsste glaub, also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch mal ein Jahr äh, in der Practice-Squad kriegt, aber das wäre auch so, sag ich mal, das Höchste. Und dann müsste schon. Das ist gar mehr nicht, Spiel... Ich glaube, der noch eligible, ist, wenn ich ehrlich bin. Doch, ich glaube, ein Jahr darf er noch. Bin ich der Meinung. Ah, ja,
2: ja, weil er letztes Jahr in diesem äh, International Pathway Program war, der war ja quasi als zusätzlicher Spot in unserem. In unserem ja. ähm, stimmt, hast recht, alles klar. Deswegen
0: ja. darf er Und noch in,
2: in, Dieses Jahr dürfte er, dürfte er in unser Roster rein, aber ähm, danach ist Ende. Aber ich, ich, genau. ich glaube einfach nicht dran. Es ist ist gehypt, das wird nie funktionieren, nur weil er, nur weil er Deutscher ist halt.
0: Ja, ich, ich glaube, dass er grundsätzlich schon die Anlagen dafür gehabt hätte, aber ihm fehlt halt einfach diese Grundausbildung, die die Amerikaner haben. Ja? Ich meine, muss so denken, der hat in einem Alter angefangen, Football zu spielen, da spielen die anderen schon alle auf dem College. Das kannst du nicht aufholen. Das geht einfach nicht. Und, äh, das ist, du musst überlegen, diese ganze Grundidee, die physische Power und Geschwindigkeit und so, das hat er alles. Das ist gar nicht das Problem. Aber sein Problem war ja auch immer einfach, die Spiele lesen zu können, in, ins System reinzukommen. Selbst wo er bei den Unicorns da in Hall gespielt hat, das ist ja ein so abgespecktes Playbook im Gegensatz zur ähm, NFL. Das kann man ja überhaupt nicht äh, vergleichen, ja. Obwohl, die haben auch eine No-Huddle-Offense, glaube ich, gespielt, die Haller. Oder oder machen es immer noch, glaube ich. Das heißt, sehr runtergebrochen auf einzelne Sachen. Und äh, dass das in dem System... Klar, er hat natürlich als Titan eine Geschwindigkeit, die du sonst eigentlich nicht kriegst. Aber das alleine reicht nicht aus. Ja, das ist ja auch so ein ja. Punkt, wo ich, sage ich mal, bei Ross immer äh, das ein bisschen kritisch stehe, Dass ich mir nicht sicher bin, ob er außer Schnellrennen wirklich fit genug für die NFL ist.
1: Ja, das war, ich glaube, das, das große, schwierige Thema wird Blocking-Schemes für ihn sein. Da muss man sich echt erstmal reinfinden. Dann hat er dieses Jahr schon wieder einen neuen Offensive Coordinator mit einem neuen Scheme. Und ja, ja
0: dann, ist er hat, so schön viel. dann hat er die Aber Position jetzt... gewechselt, der war ja vorher Wide right Receiver, ist dann Tight End geworden. Das ist, das ist, glaube ich, alles zu viel in so kurzer Zeit, um, um das nachholen zu können. Und das hm. deswegen glaube ich, das, das wird einfach nichts. Ja. Der andere Deutsche, der letztes Jahr bei uns war und zwar keinen einzigen Snap gesehen hat, äh, Edebali hat er jetzt bei Philly unterschrieben, aber da denke ich, ja. dass, dass der als Ergänzungsspieler immer okay ist. Ja, Aber ich meine, ein großer Star wird er sicherlich auch nicht mehr werden.
1: Ja, ist halt uh, ein Journeyman inzwischen, ein situational Pass-Rusher. Die werden immer mal wieder gebraucht. Der wird immer mal wieder später eine der Saison, denke ich, spätestens äh, irgendwo eine Stelle finden, wenn er nicht ohnehin einen Rosterplatz hat. Äh, ja, Pass Rush ist eben immens wichtig. Da brauchst du eben Leute.
0: Ja, und da, da fallen auch öfter mal welche aus, weil das halt auch eine ziemlich heftige Position ist. Und da ist gerade gegen Ende der Saison nochmal als Ergänzungsspieler und so... Äh, sind die dann durchaus gefragt, war ja bei uns auch so, wir haben dann am Ende nicht wirklich gebraucht, aber ist natürlich grundsätzlich mhm. äh, immer eine gefragte Position, um nochmal einen nachzubesetzen.
1: Und wenn es nur als Body ist äh, für das ähm, Training.
0: Ja, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Das ja. ist auf jeden Fall, vom Typ her mag ich den Kerl auf jeden Fall total. Aber ja. ich denke im Großen und Ganzen, ähm, ich denke, Starter ja. wird er nicht mehr.
2: Ebeck, du noch was zum Spiel? Ähm, ja, also ein Seitenhieb muss auf jeden Fall sein es wurde ja gerade in den medialen wegen Facebook Instagram, wo auch immer, wurde ja wieder Patrick Mahomes <lacht> stark gehypt seine vier Pässe sind auch alle angekommen er hatte ein absurdes Quarterback Rating in den äh, vier Pässen, die er da an Mann gebracht hat ja, Schöne Grüße bei anderen, die ähm, Kollegen von Rand dabei Oh Gott. Ähm, wie, wie, wie hast du es vorhin gesagt, Steve? Ich möchte das nächste Mal auch bitte einen Orden haben, wenn ich äh, es schaffe, aus der Tiefgarage rauszufahren. Ja. Ähm,
0: jetzt wissen die also Leute sein, natürlich sein, ja. nicht, was für einen absurden asozialen äh, Fahrstil der Steven an den Tag legt.
1: Naja, nee, also jetzt mal ganz im Ernst: Ja, Mahomes hat super gespielt, äh, auch nach seiner MVP-Saison letztes Jahr. Es waren, äh, es waren halt vier Pässe. Also man, man soll halt, ich meine, wenn du das schon so hoch bejubelst,
0: äh, Ja, also, aber ich, ich, jetzt mal ganz ehrlich, raus. Steven, jetzt mal ganz ehrlich, also MVP-Titel ist ihm eigentlich nicht mehr zu nehmen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach albern, es ist Hype-Train, ich meine, es gibt einige Hypes, äh, mit der Zeit wird es anstrengend, aber gut, ich meine, irgendwas, irgendwas muss halt geschrieben werden, du brauchst halt Klicks von denen, die ihn geil finden und von denen, die ihn scheiße finden. Ich meine, so okay, ist es okay. halt
2: zwischen leider. Lass uns, lass uns das abhaken, weil sonst generieren wir mit unserem Gerede auch noch Klicks. Okay. <lacht> ja, stimmt. Was ich noch ähm, zum Spiel
1: sagen wollte, falls du noch nicht noch irgendwas hast.
2: Doch, doch, ich, ich wollte okay. jetzt noch äh, ein paar, paar objektive Punkte bringen. Ähm, objektiv also Objektiv? Scheiße. Ja, also ganz objektiv gesehen ist dieses, dieses 38-17 irgendwie ähm, einde eindeutiger als das Spiel war. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, hatten wir zwei Fumbles im Special Team, die quasi geschenkte 14 Punkte waren, dann steht es schon bloß noch 17 zu 24. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass es ohne die Fumbles anders gelaufen wäre, aber es hätte anders laufen können und dann wäre das Spiel ein vollkommen anderes gewesen. Ähm, unsere Defense und das hat auch Zach Taylor in der, der ähm, Postgame Press Conference gesagt, war er mega unzufrieden. Wir haben einfach wieder viel zu schlecht getackelt und nicht nur, dass wir schlecht getackelt haben, sondern wir waren ja auch in der Position zu tackeln und den Gegner auf den Boden zu bringen. Ganz bezeichnet waren waren da zwei Spielzüge, die sich so dermaßen in mein Gehirn eingebrannt haben im letzten Drive der Chiefs, wo sie kurz vor dem letzten Touchdown sind, die letzten beiden Runs, der lange Run, der vor die Endzone gekommen ist und dann quasi der Run von vor der Endzone in die Endzone. Unser Linebacker war in der Position, den Mann auf den Boden zu bringen. Und er läuft, also der Running Back läuft einfach durch ihn durch. Also er ist wirklich durch ihn durchgelaufen.
1: Mhm. Er
2: hat sich, er es nicht mal probiert. Ja? Und das war auch das, was Zach Taylor gesagt hat, dass ihn das so dermaßen angepisst hat, also er hat es nicht so gesagt, aber das lese ich jetzt einfach mal zwischen den Zeilen, das ist jetzt meine künstlerische Interpretation davon, oh. dass ihn das angepisst hat, dass wir halt einfach zu soft getackelt haben und die Coverage, er war ja mit der Coverage an sich zufrieden, das sagt es ja auch, dass wir in der Position waren zu tacklen, aber er war halt mit dem Tackling einfach nicht zufrieden und ich denke, dass er genau das jetzt in den nächsten Wochen einfach verbessern wird, weil er hatte, oh, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube, das war seine dritte oder vierte, äh, drittes oder viertes Interview mit Marissa, ähm, gesagt, dass er der Meinung ist, dass man aus Niederlagen wesentlich mehr lernt als aus Siegen und mhm. das nehme ich ihm auch ab und dass er genau jetzt quasi gesehen hat, wo drückt der Schuh und man muss auch das Ergebnis einfach mal relativieren. Wir hatten kaum ein Starter dabei, vielleicht in den Lions hatten wir ein Startup dabei, aber ansonsten waren es eigentlich alles Rookies oder Backups oder undrafted Free Agents. Ja, oh. wir,
0: wir, man muss ja auch und grundsätzlich mal sagen, das ist ein Preseason Game. Das ist ja auch immer verbunden mit Sachen ausprobieren, ähm, wie du schon gesagt hast, dann da hast du die Starter äh, quasi nur in einem Drive und dann auch nur teilweise dabei gehabt. Äh, da davon das Ergebnis sowieso nicht zu so hoch hängen. Und dann haben wir natürlich immer noch gegen die Chiefs gespielt, die, denke ich, auch diese Saison nicht zu den schlechtesten Teams gehören werden. Ähm, Definitiv nicht. Da kann man, nicht, da ja. kann man jetzt äh, nicht irgendwie schon Weltuntergangsstimmung verbreiten. Klar sind Sachen zu verbessern, aber das ist ja auch gerade der Punkt für Testspiele, dass man diese Punkte findet. Ja. Und es gab schon äh, Teams wie die Browns oder so, die haben dann viermal äh, in der Preseason gewonnen und haben dann eine 0-16er-Saison hingelegt. Also das sagt gar nichts. ja. Und äh, wichtig ist, dass man daraus Erkenntnisse zieht äh, und daraus Sachen verbessert und dann für die Regular Season einfach bereit ist. Und äh, deswegen, das Ergebnis ist ja, Randerscheinung, aber jetzt äh, nicht unbedingt ausschlaggebend, um da jetzt großartig was für die Saison rauszulesen.
1: Ja, eben. So geht's mir auch. Also der erste Drive, der war mir wichtig. Das waren die, ich sag mal, Starter in Anführungszeichen. Ohne Green, ohne Eifert, ohne die Running Backs. Ja. Ähm, war aber ein gut zusammengestrickter Drive. Also der war gut konstruiert, hat mir gefallen. Äh, der eine Pass, den Dalton unterwirft, den hatte er dann zum Glück wieder wettgemacht mit dem geilen Catch von Orden ähm, Tate. Äh, ja, Defense hat mir nicht gefallen. Wie, wie du schon gesagt hast, das Tackling war zu weich. Wir waren wieder anfällig durch die Mitte. Das ist so eine Krankheit, die uns jetzt schon seit Jahren verfolgt. Und ja, aber was mir gefallen hat, war die Death bei äh, Receivern. Das war ganz stark. gerade Die Undrafted, schön. Free Agents, Alice Morgan. Äh, Alice kennt man vielleicht von Last Chance You. Äh, da äh, war er mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Season das war. Meine zweite. Äh, und ich kann mir sogar vorstellen, dass falls sich jemand findet, dass wir irgendeinen unserer Wide Receiver vielleicht für einen für den Linebacker oder für nochmal jemanden in der Secondary traden, jetzt wo äh, Fajulam ja wohl auch irgendwie am Knöchel was hat, da hat er sich verletzt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir Hilfe holen.
0: Ja, ich, ich würde ja, ja Ross ins Rennen werfen, also den würde ich sofort traden, wenn da einer sich findet.
1: Ja, Ross wirst du aber niemanden finden, ja, ja. Da, ich, da muss schon jemand sehr nah dran sein und sagen, Hey, komm, ich zock jetzt irgendeinen Pick, hofft, dass Ross bei mir anschlägt und äh, aber...
0: Ja, aber die Frage ist, wen willst du dann loswerden? Also Green, wer sage ich mal... Core. Wenn, ja, aber wer will denn für Core traden?
1: Core hat physisch äh, einiges zu bieten, also Receiver Letztes von dem Format findet Meistens, selten.
0: wenn ich ihn gesehen habe, ziemlich
1: hart verkackt. Ja, richtig, der, der hat äh, enttäuscht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ist das mental, kommt er athletisch nicht mit, das kann ich mir nicht vorstellen, ist es kein Scheme-Fit, passt der charakterlich nicht ins Team, ich weiß es nicht, aber ein Vielleicht anderes Team, wenn die klar, sagen, hey, gut genug. Ja, das kann auch sein, wenn ein anderes Team sagt, hey, passt auf, ähm, pff, wir würden wir euch für den Sixth-Rounder geben, also Sixth-Round-Pick nächstes Jahr, nehme ich, gerne.
0: Ja, muss, muss, muss man mal sehen. Aber ich denke, dass da trade-technisch nicht mehr großartig was passieren wird.
1: Ah, gut, ja. aber wir haben, wir haben, wie gesagt, ein neues Coaching-Staff. Wir haben auch beim Draft schon blöd geguckt, als wir auf einmal angefangen haben zu traden.
2: Und Sample in der zweiten Runde zu picken.
1: Ja, beispielsweise.
2: Und
0: wir haben auch ja, also, von also, Ross in der ersten Runde gepickt, wo keiner mit gerechnet hat. Ja, aber das war ein Mike
1: Brown-Pick. Was willst du denn machen?
0: Ja, das, Ab Problem und zu, ist der, das Problem ist, dass der Kerl immer noch da ist.
1: Ja, ich meine, inzwischen hört er ja wenigstens auf ein paar Leute. Inzwischen macht er die Hauptarbeit, machen ja seine Tochter und ihr Mann. Aber trotzdem, ja, wenn es halt... Ja, Wenn er sich in einen verguckt hat, dann was willst du machen? Äh, viel sturer als Mike Brown geht's halt nicht.
2: <lacht> ja, aber also, was ich zu der Diskussion noch sagen kann, ob wir, ob wir zu Linebacker traden oder nicht. Also Ross, wirst du die Saison definitiv in unserem Dress sehen. Es sei denn, er verletzt sich jetzt nochmal so dermaßen, dass es ein Season-Out gibt. Äh, Zack Taylor ist so dermaßen von ihm begeistert. Und das lässt er auch jedes Mal wieder durchklingen, dass er einfach fest mit ihm plant. Und da ja, steht doch ein auch um Death Chat. <lacht> du hast Ich habe ein Szenario,
1: eins. in dem wir mit Ross traden. Ja, hauch raus. Antonio Brown gefällt sein neuer Helm überhaupt nicht. Oh, das ist natürlich schwierig. <lacht> mit dem Alten zu spielen. Tut das auch. <lacht> äh, wird ejected, deswegen wird gesperrt. Retired, wie er angekündigt hat. Und die Raiders brauchen einen Wide Receiver. Und die Raiders waren ja schon immer so unser Liebling, wenn es schon ging, irgendwie ein anderes Team über den Tisch zu ziehen.
2: Und dann holen wir Perfect zurück. Oh Gott. Als Team. <lacht> <lacht> nee,
1: Nein, wird, das auf nicht Linebacker. Passieren. Aber ich meine, äh, die Raiders, äh, wenn, die, äh, wenn die sagen, hey, passt mal auf, äh, wir geben euch einen Pick für den, nehme ich, nehm ich gerne.
2: Ja, oder, oder Khalil Mack kommt zu uns.
0: Ja, jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen unlogisch. Also, das werden die Pärs machen.
1: <lacht> ja, da, nee. Oh, das, ich würde den persönlich auf dem Zweitrad von Chicago nach San Diego fahren. Natürlich.
0: Also, auch wenn <lacht> ich, durch ich das sehr Staten, gerne sehen würde, ja. Äh, wird nicht passieren, ja. <lacht> Nee, aber ähm, über Perfect hat ja jetzt wohl sowas ge äh, geäußert. Also es wurde teilweise in den Medien, als äh, er schießt gegen die Bengals, fand ich ein bisschen übertrieben, weil er gesagt hat, Ach, äh, äh, halt cool. quasi, er hat so eine tolle Teamchemie hätte er noch nie erlebt und er hätte noch nie in einem Team gespielt, äh, wo die Leute so toll zusammenarbeiten und ähm, ja.
1: Okay, jetzt, jetzt überleg mal, du wechselst morgen die Firma, du fängst bei der Konkurrenz an und das ist der erste, was ist, da Reporter hält ihr Mikrofon ins Gesicht und sagt, hey, wie gefällt es dir hier im Vergleich zu einer alten Firma?
0: Gut, äh, Erik, ich,
2: ich,
0: ich rede jetzt nur mit dir, weil äh, Steven ist bei Perfect grundsätzlich traditionell sowieso nicht äh, wirklich objektiv. Äh, weil, äh, weil ich, ich glaube, wenn der Kerl noch Brüste hätte, dann wird er da höchstpersönlich hinfahren und äh, ihn versuchen zu heiraten. Ähm, nee, ja,
1: nein, aber ich sag mal, ja, du hast solche Aussagen noch von jedem, der das Team wechselt. Was, nein, was willst du da jetzt noch
0: geben? Ich, ich weiß. Aber es ist halt, ähm, ich finde es halt wieder lustig, was aus den Medien draus gemacht wird. Ja? Das hast du aber jedes Mal. Ja. Ja, das ist im ja. Endeffekt, ist es dann auch, allein die Überschrift passt ja schon wieder gar nicht zu dem, was er sagt. Ja? Sondern er schießt ja nicht gegen die, sondern. Im Endeffekt, es geht um sein neues Team und, und das wird unterstützt und das war halt perfekt schon immer. 100% fürs Team und was hm. anderes darunter gibt es nicht. Aber ja, das... und außerdem
1: schaut immer die Verabschiedungen, die er damals geschickt hat, als er gekartet wurde. Äh, da gibt es kein böses Blut. Und ja, vielleicht war die Stimmung in lockerroom Room kacke, vor allem letztes Jahr mit diesem Drama um Austin. Äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, sagen ja auch einige die noch im Team sind, dass die Stimmung im, im Lockerroom anders ist, besser.
0: Ja. Ah ja, aber ich weiß nicht, ob die Stimmung bei den Raiders jetzt so viel besser ist mit der Teilzeit, die wir, ähm, die Sitter jetzt eingekauft haben. Muss man mal gucken. Also, ich bin Brown jetzt natürlich. Ne? Hm. Also, da sage ich wollen nichts.
2: Wir nicht. mal, wollen wir mal noch kurz was zur, zur anderen großen Baustelle, die wir ja nun mal bei uns haben, äh, sagen die O-Line, was hatte dann? Oder Steven, was hat es denn da für einen Eindruck gegen, gegen Kansas? Ähm,
1: das Run-Blocking war übel. <lacht> also ja, wir haben, wir haben im Running-Game kein Licht gesehen und entsprechend haben wir es auch gelassen. Pass-Blocking war äh, nicht schön, aber effektiv. Es war okay. Es hat, ein, es hat Dalton die Zeit gegeben, die er gebraucht hat, um den Ball loszuwerden. Die, die Offense ist designt dafür, dass der QB nicht viel Zeit braucht. Ich glaube, ein Sack, den Driscoll hatte, da ist er ja quasi reingelaufen, weil er einfach kopflos in der Pocket rumgeirrt ist. Aber ansonsten war, ja, ansonsten war es okay. Das Downfield-Blocking war halt, wie gesagt, nicht besonders was. Deswegen war das Run-Blocking entsprechend scheiße. Aber ja, es war oh, okay.
2: Das ist wahrscheinlich also ja auch mehr als die meisten jetzt erwartet haben. Ja, also war, war auch mein, äh, mein Eindruck, dass da... Ich, ich habe wirklich Angst vor der Season, ähm, nicht nur in der Defense, sondern halt in der Offense, die ähm, gerade weil, weil Zach Taylor ja auch ähm, viele explosive Plays angesagt hat. Und wenn ein Receiver quer das Feld runterläuft, um einfach auch mal ein bisschen Array zu schaffen, brauchst du halt die Zeit, ähm, die dir die O-Line geben muss, um, um, um das Play überhaupt zu schaffen. Ähm, hm. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Aber das Spiel hat mich irgendwie schon ehrlich gesagt etwas beruhigt. Ich denke, mit Mixen haben wir dann vielleicht auch noch einen, der mit weniger mehr machen kann, als die, die jetzt im Backfield standen. Also ganz so schwarz sehe ich eigentlich nicht, um, um vielleicht einfach mal ein Fazit aus dem Spiel zu, zu ziehen, dass es war nicht so schlecht, wie das Ergebnis sich jetzt widerspiegelt. Wir hatten kaum Starter dabei und für, für, das, für das Personal, was wir mit hatten und für die Fehler, die wir die uns unterlaufen sind, ist, uns, ist eigentlich das Ergebnis okay, aber die Leistung vom Team war halt dementsprechend eigentlich auch okay. War nicht gut, aber war okay. Ja, ja die hat man noch
1: mal. Äh, war für mich auch ein Lichtblick.
2: Ja, überraschenderweise. Oder? Ja,
1: der war ja im Trainingcamp, sah wohl nicht so besonders aus, aber anscheinend ist es so, äh, so ein Typ, der im Training lieber mal ein bisschen langsam macht, dafür im Spiel äh, Feuer gibt. So was soll es ja geben, auch im Amateursport habe ich mir sagen lassen. <lacht> Aber ja, der war solide. Ähm, wenn er jetzt in der Regular-Season ein Spiel zu Ende bringen müsste, hätte ich keine großen Bauchweh mit. Klar, er ist noch immer Rookie und unerfahren, aber ja, für sein erstes NFL-Spiel war das ordentlich. Also für mich
0: aktuell, also jetzt nach dem Spiel, die größte Baustelle aktuell äh, ist wirklich das Laufspiel. Da muss man mal gucken. Joe Mixon, klar, der, ist natürlich, der bringt nochmal eine ganz andere Nummer rein. Aber das war auch im Blocking noch sehr, sehr ausbaufähig. Ich hoffe, dass sie das auf jeden Fall noch hinkriegen, weil da mache ich mir momentan die meisten Gedanken. Weil das war die letzten Jahre schon ein bisschen das Problem, dass Dalton quasi aufgrund des mangelhaften Laufspiels, und das war nur deswegen noch so gut, wie es war, weil Joe Mixon sehr viel draus gemacht hat, äh, doch etwas überlastet war. Und das ist schwierig. Und da müssen wir wirklich gucken, dass, dass das Laufspiel einfach äh, das Passspiel mehr entlastet. Weil das ist mit 21 Yards, eigentlich sind 17 Punkte unglaublich, wenn du nur 21 Yards läufst. Das ist ähm, Also von daher ist das Passspiel eigentlich eine positive Überraschung. Aber im Laufspiel muss da mehr kommen. Weil da mache ich mir echt Gedanken momentan. Also wenn das nicht besser wird, dann kriegen wir Probleme.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich einen konkreten Gameplan hatten. Ich glaube, wir hatten einen Gameplan für den ersten Drive. Und dann wollten wir einfach mal gucken, wie unsere Backups, unsere Rookies in verschiedenen Situationen funktionieren.
0: Ja, trotzdem muss ähm, das Blockspiel besser funktionieren.
1: Das definitiv. Aber ich meine, klar zu so den Running Backs, äh, wenn sie blocken. Äh, äh, Blocking ist eines der größten Problemfelder für äh, junge Running Backs. Also das, kaum einer kommt in die Liga und kann das. Da war Mixen ja schon äh, ein richtiges Highlight, weil der gerade man eine halbe Rookie-Season gebraucht hat, um es zu kopieren.
0: Ja, aber wir, wir können uns nicht nur auf Joe Mixon verlassen. Klar, wir haben mit Bernard... Das ist richtig,
1: aber Gio Bernard ist ja eigentlich auch ein ganz guter Blocker dafür, dass er ein Leichtgewicht ist. Und ich denke, die, die, die lernen das auch noch auf jeden Fall. Da werden wir noch Besserungen sehen. Wie heißt er? Travion Williams, der ja jetzt überwiegend gespielt hat. Ja, ja, der wird das noch lernen. Ich bin mal gespannt, wie es ausschaut, wenn Rodney Anderson dazukommt. Weil er ist ja quasi so, so ein, ein Mixen-Light. Also, der war ja auch Nachfolger an Oklahoma für Mixen, ist ein sehr, sehr, sehr ähnlicher Typ, auch von den von Größe und Gewicht her, vom Laufstil. Äh, ja, deswegen, ich denke, wir werden auf jeden Fall eine schwere Rotation in den anderen Spielen sehen und das mit dem Blocken, denke ich, wird auch wesentlich besser ausschauen. Ja, ähm, Special Teams sollten wir auf jeden Fall, wie gesagt, auch nochmal sagen. Es sah bis auf die beiden Drops von Darius Phillips. Finde ich trotzdem gut aus. Huber hatte einige gute Punts. Ähm, wir sind eigentlich auch gut an die ähm, gegen die Returns vorgegangen. E Phillips hatte der nicht, der hatte auch nochmal, glaube ich, einen 30-Yard-Return. Also, er hatte keinen Katastrophenabend, aber es war sehr stark Licht und Schatten
2: bei ihm. Der hat auch ein paar, ja, zwei war... Pässe verteidigt. Ja, aber das Problem, was ich einfach bei, bei ihm sehe, er hatte die, die Drops bei den äh, Punt-Returns, hatte er einfach unbedrängt. Also, was heißt unbedrängt? Da laufen Menschen mit 300 km/h die einfach direkt ins Gesicht. Ähm, aber er 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 hatte noch so viel Platz und eigentlich auch hätte er die Konzentration haben müssen, diese Bälle sicher zu fangen, dass er das einfach hätte machen müssen.
0: Ja, bei und, Philipp bin äh, ich eh gespannt. Der war ja auch letztes Jahr schon, der hat ja unglaubliche Talente. Wenn er den Ball hat, was er damit machen kann, ist schon der Hammer. Aber er hatte letztes Jahr auch schon ein paar Sachen, wo er, na, ich sag mal, ein bisschen zu sehr Augen zu und durch und äh, wo das schon sehr wackelig teilweise war bin ich mal gespannt, ob er das ein bisschen besser hinkriegt.
1: Habe ich äh, vorhin Kick oder Punt Return gesagt, dass wir gut gecovert haben? Ich meinte nämlich Punt Returns, Kick Returns, da waren wir ziemlich scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja. Äh, egal, egal, was du gesagt hast, Ach wir so. haben es aufgenommen. Nee, ich
1: habe ich hab es äh, nochmal nachgeschaut, weil ich habe das nämlich in Erinnerung, dass jeder äh, Kick-Off-Return äh, Chiefs echt gut ausfahre. Und ja, also, der kürzeste war 25 Yards, der längste 50. Ja. Da bist du halt auch ganz schnell in ganz schlechter äh, Feldlage. Und dann passiert sowas.
0: Ja, womit? Ich habe gerade die Statistik nochmal auf. Äh, McGray hat sechs Tackles. Jetzt ist nur die Frage, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist als Cornerback.
1: Er hat ein gutes Spiel gemacht. Also, das auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, obwohl da hat er ja, also tacklen, hat ja auch einen tacklen tacklen. Tackle für ne? Ja, ja, das den ja, aber ist natürlich auch für einen äh, Cornerback, wenn die viel tacklen, ist das meistens nicht unbedingt immer zwanghaft ein gutes Zeichen.
1: ja, naja, ich meine, schau mal, ähm, wir, wir hatten bei uns viele Ta wir waren unsere Leading Tackler. Ich versuch's gerade mal ja, auf. Le Leading Tackler, uh, mit McRae, McRae, mit Sagan, <lacht> Phillips, Harris, Cox mit. Und dann Tür. kommt schon Jefferson. Malik Jefferson hat drei Tackles gehabt, das habe ich gar nicht gesehen. Der hatte für mich so ein grottenschlechtes Spiel gemacht.
0: Ja, yeah, in der Coverage war er schlecht.
1: Andrew Brown hat mich überrascht, wenn ich das noch mal reinwerfen darf. Also, er hat anscheinend mal richtig äh, was für die Figur getan in der Offseason. Wirkt auch <lacht> schmaler, wirkt schneller. Äh, hat entsprechend auch einen Sack und einen Tackle für Loss. Äh, hat mir gefallen, gerade auf Defensive Tackle, da sehe ich ihn eher als auf End. Auf End finde ich ein bisschen verschenkt. Auf Tackle, da, da hat das seinen Fights. Also der hat sehr viel für seinen für seinen Börsenkurs getan an diesem, in diesem Spiel.
0: Ja, aber die spannendste äh, Geschichte finde ich echt, auch wenn ich das jetzt nochmal gucke, das ist sehr ausgeglichen, was die Receiver angeht. Also das ist wirklich, das wird echt interessant. Was da dann, sage ich mal, in die Practice-Squad geht, was ganz geht und wer dann wirklich in den Kader kommt. Das, das wird eine interessante Geschichte, glaube ich.
1: Ja, aber ich nehme mal mit, dass wir nochmal wen traden. In, äh, letztes Jahr, äh, wen hatten wir da getradet? Ein Cornerback. Äh, ben Wickery? Nee. Das ist nicht mehr. War ich, ich. Ich glaube, Ben Wickery, ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir auf, wie nach Dallas getradet für einen Stunden oder Sieb stunden pick
0: Hm. Naja, ah wir werden sehen. Wird auf jeden Fall interessante Geschichte.
2: Gut, ich denke, dann sollte eigentlich für diese Woche oder für die letzten Wochen, und das hat man ja in den vergangenen Wochen nicht allzu oft gehört, es lag viel an Urlaub und privaten Umständen, Stress. Ähm, Uns wird man jetzt aber zukünftig wieder öfter hören, die Season geht langsam los, wir sind da auch voll dabei und Mittendrin und voll motiviert, uns dieses Jahr vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu zeigen. Ähm, nächstes Spiel ist, wenn, oh, jetzt berichte ich mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube am Freitag gegen Washington, also gegen gegen Freitag Washington. unserer Zeit. Ja. Genau. Die haben ihr erstes Preseason-Spiel auch verloren. Mal gucken, was dabei rumkommt, ob ähm, man vielleicht die eine oder andere Schwäche schon direkt etwas ausmerzen kann. Wir brauchen jetzt nicht damit rechnen, dass sich das Blatt um 360 Grad dreht. Ja, das war mit Absicht die 360 Grad.
0: Ja, ähm. wird interessant. Die Redskins haben ihr erstes Spiel nämlich auch verloren gegen die Browns mit 30 zu 10. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie das mit denen weitergeht, weil die Redskins schätze ich diese Saison eigentlich auch nicht so stark ein. Hoffe ich zumindest, <lacht> wenn die äh, Browns die schon so besiegen. Müssen wir mal gucken. Aber ich denke, dass da dann auch die Starter noch ein bisschen mehr äh, zum Zug kommen. Ich denke, da kann man auch noch ein bisschen mehr nach diesem Spiel dann sagen.
1: Ja, die Redskins, die haben ja auch so ein ähnliches Problem gehabt wie wir letztes Jahr. Die hatten auch ähnlich viele Leute auf IR. Ähm, ja, da wird es auch mal bei denen, wird sich zeigen, wie kommen die zurück? Wie sind die wieder fit?
2: Wie, wie viel tragen jetzt die Rookies bei dieses Jahr? Man, hm. wird, man wird sehen, man wird sehen, wie die, wie die Änderungen greifen. Hm. Ja, ja, ansonsten ja, ich würde ich spannend, das nämlich ein in sich gibt.
1: Also ich denke mal, wir spielen ja bei spielen wir bei uns oder in Washington? In bei Washington. Uns? In Washington, okay. Weil da hätte ich mich ich jetzt mir interessiert, wie er äh, in Cincinnati da aufgenommen und begrüßt wird. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, er...
2: Direkt noch zu uns geholt.
1: <lacht> ah, naja, <lacht> ich, bin, ich bin nicht so der Fan von ihm, e muss ich ehrlich
2: sagen. <lacht> ich glaube, das hast du in dem, in dem ähm, Draft-Podcast schon mal so annähernd durchblicken lassen.
1: Ja, so ja, ganz, ja. Ganz,
2: ganz subtil, wie du halt bist.
1: Ich, äh, ich kann mich nicht erinnern, aber ich empfehle mich selbst für den diplomatischen Dienst. <lacht> <lacht>
0: Ach,
2: Liebe. Ja, ansonsten würde ich das nämlich an der Stelle einfach erstmal beenden. Ich denke, wir sind jetzt schon recht gut lange in der Zeit dabei. Wünschen ja. euch ansonsten noch einen schönen Tag, Vormittag, Abend, Nacht, was auch immer. Ihr werdet ihn ja irgendwann anders hören. Bei uns ist jetzt gerade 21 Uhr. <lacht> und äh, wir hoffen, dass ihr das nächste Mal dann äh, auch wieder reinhört. Wa?
0: Ja, und für äh, Ideen und Anregungen sind wir natürlich wie immer offen. Einfach in den Kommentaren da lassen. Und dann nehmen wir das, wenn möglich, dann in den nächsten Podcast einfach mit auf.
1: Genau. Wenn es spezielle Fragen gibt, haut es raus. Wir sind jederzeit dankbar. Und ja, haut rein. Bis dann. Hute. Okay. ciao.